0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Driva Eget-podden som vi på Björn und information har tillsammans med tidningen Driva Eget som ni nå på www.driva-eget.se Idag har vi ingen mindre än Jon Vidigen från Burgers med oss som gäst. Hej! Hej, hej! Eh, för, er som, eller för dem som inte vet vad Burgers är, vad är det?
1: Eh, Burgers är ett hamburgersställe i Vasastan i Stockholm eh, som har funnits i fem år.
0: Härligt! Och eh, ni är ju faktiskt kända för era fina... Fi ni, ni har lite fina hamburgare,
1: eller hur? Ja. Eh, vi... Eh, alltså det är svårt med fin, fin och... Vi pratar mycket om fint och fult hos oss internt. Mm -hmm. eh, att eh, till exempel den här trenden som man har pratat så mycket om med eh, Kanske jag ibland känner att vi är en del av vad ändå inte. För att... Eh, vi försöker vara väldigt liksom, basic-börjare. Okay. Sen är vi väldigt noga med hur vi gör dem och vad vi har för råvaror och samma saker. Men, men vi kan kalla dem fina.
2: Ja,
0: <laughs> det är bra. Vem är du då? Om du presenterar dig själv.
1: Eh, vem är jag? Ja, jag är egenföretagare. Restaurangägare. Eh, snart 40. Eh, två barn. Gift från jävla från början. Mm -hmm. eh, jobbade en... 6-7 år med lite mer i den här världen på redovisnings eller revisionsbyrå mm. innan jag startade Flippin.
0: Så från revisor till restaurangägare, det är ganska häftigt.
1: Ja, nu skriver revisorerna på en skriär. Jag, jag var aldrig revisor, men jag, var, jag jobbade konsult på Mesa på management-sidan. Ah, okay. okay. Ja, det, det var väl ett långt steg liksom, i sig, men samtidigt är det ganska tror jag, vanligt att man i den åldring jag var om man har jobbat några år och man åldret 30 kanske och känner att man vill göra något liksom, kanske helt annat mm. och så får höra visa att det är nästan en klisjabild som startar en restaurang <laughs>
0: ja precis <laughs> men eh, hamburgare då? har jag alltid liksom eh, älskat hamburgare? eller hur, hur kom du på idén att starta en restaurang
1: nej jag alltså, älskar det inte man kan säga att jag har eh, jag har gillat hamburgare. Som liksom, jag kan minnas. Mm -hmm. så, så, ganska ofta så när jag var yngre så, om det fanns hamburgare så ville jag gärna testa. Eh, och så. Eh, sen att det blev eh, flippin och restaurangföretag hade mer att, göra att jag, jag hade bestämt mig för att jag ville starta något eget. och mm. liksom, letade inom mig själv och även liksom, vad man tar in för influencer. Så här, vad, vad ska man kunna göra? Mm. Och Samtidigt som jag var väldigt eh, frustrerad. Jag, jag tycker inte det fanns några no, no bra hamburgare då. Det fanns bra hamburgare, men det är alltså inga så inga hamburgareställen eh, som bara gjorde börjare. Så
0: då åkte du till USA och körde en hamburgeresa, eller hur?
1: Ja, precis. Eh, det var faktiskt nästan ett, ja, kan det vara ett halvår efter jag hade liksom bestämt mig och börjat jobba med mm. det, och sådär. Eh, så att, <hör> det. Det var väl en ganska medveten del i, i att jag hade startat en blogg då liksom, och försöka berätta mer om vad vi skulle göra mm. och få inspiration och lära mig mer liksom, vad, vad de gör i USA som man som inte tyckte att det fanns här hemma. Då. Mm.
0: Men nu måste man ju säga, nu finns det ju många, ja. eh, inom citattecken citatecken, ställen.
1: Ja, verkligen.
0: Och eh, startade allt via Flippin eller?
1: Nej det, nej, det, nej, det tycker jag inte. Eh, det var ganska många som, eh, jag skrev en post på Insta om det för lite stund sedan när vi... Vi startade vår nya restaurang, Lådan, så hade vi en presentkortskväll. De som hade köpt presentkort för hundra år, det känns det som till när Flippen startade. Mm -hmm. eh, och då skrev jag en liksom, liten summering, eh, som jag kallade var du en av oss. Eh, och jag tog upp då, liksom att, det, det var en tid man gick på Publgi och käkade deras monsterbörjare. Eh, när AG började med sin cheeseburgare, käk fanns inte då, men de körde upp Djurit de Bertil mm -hmm. på onsdagarna- och, Stefan som har band mitt band, han där alla hängde eh, och, och bytte högrevsidéer. <laughs> det, fann, det fanns ju liksom en liten rörelse kan man säga, som puttrade. Eh, sen är det så svårt att säga vad som är först inte. Jag vet att en kompis av mig, han berättade för en trendanalytiker i Almedalen. Det måste ha varit sommaren 2011 eller 2010. om mm -hmm. min idé var på den här kvinnan som var intressant en mm, intressant, helt rätt i tiden, kanske lite sent. Eh, och, så att, det brukar på hur man har eh, <laughs> ja. Trendfolk, jag brukar säga man kan inte äta trender så att, Det är en sak vad som liksom, trendar En annan sak vad som egentligen sker mm. Och en tredje sak vad som liksom, blir bestående eh, Vi är jättelångt i röret svar på din fråga Men eh, vi var Vi var bland de första liksom mm. Det var vi Men jag, jag, det är, jag vet inte, för mig är det inte så intressant Eller var vi första, vem bästa Det, det det är en där som journalister brukar tycka är kul. Ja,
0: precis. Okej, okay, jag.
1: Okay. <laughs> <laughs> Nej, men jag fattar ju frågan. Det är ju ja. helt relevant. Eh, men men eh, jag vet, med åren har man också lärt sig att svara lite eh, omständigt på den. <laughs> <laughs> ja, precis. Det
0: är bra. Medievan. <laughs>
1: <laughs> ja, eller inte. <laughs> men eh,
0: du nämnde lådan. Vad är mm. det för någonting
1: då? Eh, ja, det, Lådan är egentligen är väldigt enkelt. Det är en ölhall kan man säga. Där vi gör våra sliders som vi gör i vår food truck. Mm -hmm. eh, så när man utvecklar det lite grann så har vi medvetet hållit det lite diffus för det själva också. Att jag valde att kalla det lådan för att det ska få vara lite grann som en låda där olika saker kan hända. Som en gummi i lådan eller man drar en idé ur en låda. Mm. Bakgrunden är att vi, vi behövde bygga ett, ett större kök. Dels för att kunna preppa för vår foodtruck och sen för att vi hade en liten expansionsplan med att, att göra lite fler saker. Och att vi är väldigt trångbodd av Flippin. Mm. Det finns vissa saker på Flippin som jag känner att vi inte har gjort än. Och som jag skulle vilja göra. Eh, och eh, ta liksom Flippin till nästa nivå. Eh, och då, det för mig var mer intressant än att försöka liksom, öppna tio Flippin Burgers. Mm. Eh, så, så det var en kombination. Vi hittade en, en väldigt nedgång, en gammal restaurang i en, i en väldigt stor lokal. Så vi har totalt renoverat 600 kvadratmeter i över ett år. Oh. Så vi byggt ett kök på 150 kvadrat, sen kan man säga är som en öl halvtyp på 300 kvadrat. så Från jämfört med Flippen så skiljer det så att man går och beställer sitt mat i en lucka, i en matbar. men oh, okay. Menyn är faktiskt egentligen mer omfattande än på Flippen och samtidigt mer liksom det är, vi inte kallar det, det men det är nästan som en ja, amerikanska tapas. Liksom. Oh, okay. Vi har, vi har sliders, ostbollar, friterad gurka En liten falafel lite Allting kostar kring 50 spänn Och så kan man välja själv om man äter fem grejer eller tre mm. eh, Och sen i baren så har vi bara Svensk eh, Hantverksbärs eh, Som man kan prata hur länge som helst om Hur man definierar men ja, Små bryggerier som, mm. som inte är stora drakar Och som gör riktigt godbärs cool eh, Och där har vi också valt att ha ganska många alkoholfria Eller alkoholsvaga grejer på fat mm. Vilket är ganska vanligt. Eh, så ja, det är lådan Ligger nere på Lundbangagatan. Jag är klar klar för själv.
0: Ja, precis. Men, ja. Helt rätt. Gör det. Jag måste prova. Jag är stort fan av äh, finbuggare. Ja. Äh, det kommer <laughs> vi med nästa steg. Ja. Äh, men råvarorna är väl viktiga för er?
1: Mm. Ja, äh,
0: det ska vara närproducerat, ekologiskt.
1: Ja. ja, och det där är också sådär. Äh, det är ganska komplicerat att, att förmedla. Äh, men om man nu tycker enkelt så om man ska köpa kött som restaurang i Sverige då, så har man två alternativ. Mm -hmm. Antingen kan man köpa från en, en mindre producent, alltså en gård eller någonting då, eh, som ofta står inte har sin egen slakt. Och då kan du hitta um, gräskött där djur äter gräs. Eh, det kan vara ekologiskt det kan till och med vara kravmärkt. Eh, men om du har otur då så har det ändå slaktats eh, på ett eh, ja, skanslakteri. Uh -huh. eh, eller så kan du köpa från ett mindre mer, vad vi tycker, etiskt slakteri men då kanske de i sin tur inte bara kan ta in ekologiskt kött för då, då bär det sig inte ifrån. Och där har vi valt att jobba med två ben. Så vi handlar från vissa ekologiska gårdar eh, och eller ännu mindre gårdar som kanske inte är certifierade men där de har det tänkt att ha en väldigt, väldigt liksom, bra djurhållning och får en väldigt bra kvalitet på köttet. Mm. Eh, och sen handlar vi även då från ett slakteri på Värmdö som kan säga är vår huvudlörande. Eh, som har en, 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 ja, en väldigt genomtänkt process kring att båten kommer från oftast från skärgårdsbönder, de kommer på båt de har sin ledarko med sig de, de, om de är uppstressade du kan de vänta en dag till innan de slaktar dem De de slaktar liksom ett, två djur om dagen okay. för hand Så att det är liksom en helt annan grej än industrin och det, det är viktigt för oss och vi tar dit all vår personal som får se en slakt Aha. så de får se vad det innebär och, och så. för jag tycker man ska vara medveten om att det vi säljer är ju Döda djur. Mm. Och jag har ju såklart någonstans gjort valet att det är okej okay för mig. Men mm. jag ska inte göra det. Men jag tycker inte att det fråntar ansvaret för <coughs> hur de djuren har haft det, hur tänket är bakom. Och sen i det större perspektivet, hur, hur liksom hållbar är hela liksom vår affärsidé. Mm. Och det finns ju en väldigt intressant diskussion nu om man jämför när vi startade och det var den här liksom mega kötttrenden. Men ser alltså, nu det mycket tydligare liksom vegetariskt till och med mm. vegansk trend, trender, men, men samhällsutveckling kanske man ska säga eh, och där jag tycker ställs väldigt mycket relevanta frågor eh, dels den här, om, om, om allt bara blir ett hållbart, småskaligt jordbruk så blir det kanske inte hållbart att, att mätta då hela världens folk Nej, eller blir det Ska så. vi äta mindre kött? Alltså, det är svåra frågor och vi försöker jobba med det från vår från, horisont mm. Men bieffekten är också, vilket är ju centralt såklart, att det blir ju en mycket bättre produkt. Vissa förnys ju lite grann åt ekologiskt, eller vissa tycker att det kanske är en stämpel som vissa använder. Min erfarenhet är att de som ändå har valt att jobba på det sättet, de bryr sig lite mer än de som inte har gjort det.
2: Mm.
1: Sen som sagt, finns det små leverantörer vi jobbar med som kanske inte bryr sig om själva certifieringen.
2: Nej.
1: Och det är jag full respekt för. för att Jag jobbar ganska mycket med sådana frågor i mitt... Gamla och eh, Det vet ju ni som har på med eh, bokföringsprogram och sånt där. Att i, ibland med såna här checklistor och certifieringar och så Det, det blir ofta just checklistor. Ja, precis. Du kan ha en väldigt eh, hållbar produktion utan att krav på att du har tittat. Så vi försöker jobba aktivt och, och medvetet det där hela tiden.
0: Och det har ni gjort från start.
1: Ja, ah. har vi gjort. Och det kom sig också av att. Eh, som sagt, jag jobbade en hel del med hållbarhetsfrågor innan det, mm. det kändes knasigt om man skulle starta ett företag utan att ha med sig den aspekten mm. eh, sen är det svår det absolut svåraste tycker jag om att driva ett hållbart företag det är ju när man bygger saker
2: mm.
1: för byggbranschen är ju inte hållbar någonstans Nej. de bara slänger hur som helst och återvinner ingenting Och ja, man kapar ett skivmaterial och så har ett snitt som ojämt om man slänger över den ja. Eh, alltså ja och så står man där själv och är stressad Och försöker liksom göra rätt och... ja, precis. Så det finns jättemycket sådana utmaningar I vardagen med det företag på ett hållbart sätt Som mm. jag tycker är ganska intressant att man jämför hur man, hur man tror det är man kommer ut som konsult och bara ska certifiera sånt Ja just det Också ett långt svar
0: <laughs> Ja men det är ett jättebra svar Och mm. relevant ämne som, som sagt
1: ja. Men om man tar tillbaka sig till råvarorna Och våra produkter så, Och det här med finbörjare mm. så, så är liksom tanken lite grann att vi ska jobba så men vi kanske inte kastar i ansiktet på dig när du sitter och sånt så, så Nej, precis. För jag vill att du ska äta din burgare och känna att det här är en skön paus från, från eh, eller sitter och hos mina vänner. eller Du ska inte behöva tänka så mycket på det. Det Nej. ska vara självklart. Sen ska informationen finnas där och så. Och det är också därför vi inte kallar oss liksom, greenburger eller Nej, något sånt där. Eh, sen håller vi på nosa lite grann på en, en kravshertifiering. Mm. Eh, för att det blir ändå, vi vill också sträva liksom, till nästa nivå. Eh, och det blir en enklare grej att, att förmedla. Mm. Men samtidigt så är jag då lite kliven för att vissa av våra leverantörer skulle ju inte då godkännas för att de inte i sin tur är certifierade. Ah, ja. Men är ju ur de här aspekterna ändå mycket bättre än många andra. Så att, ah, det är svårt.
0: Ja, verkligen. Men intressant. Mm. Det, det här är en värld som jag inte alls
1: är med i. Nej, men det är, ja, är lite nörda ner sidan. Ja,
0: man märker det. <laughs> mm. Men hur gick det till då när du från idé till genomförande? Hur gick det till? Hur fick du lokal till exempel? Och hur gick det till när du anställde? Har du varit kock själv eller anställde du en kock? Eller hur, hur funkar det?
1: Jag är inte jag kock själv. Och den första kocken vi anställde det var ett tag in. Då behövde vi verkligen en kock. Vi, mm. vi haft kört kanske någon månad eller två. Uh, jag stod i köket och behövde liksom lite grann komma ut och, Alltså utmaningen då var ju att bygga ett företag samtidigt mm. uh, När vi öppnade restaurang nu så är det ju, handlar det mer om att uh, Sätta ett, ett grundkoncept, rutiner, processer, och tänk och sådär mm. Då var ju liksom allting bara en röra uh, så att, att, hur, hur allting liksom startade var väl att om Man försökte ju ta den här idén till någon form av konklusion uh, som, Och som du är inne på, hitta en lokal mm. Där man kunde börja och hitta finansiering till lokalen. Det är väl de svårare sakerna.
2: Mm.
1: Nu, så här fem år senare, så eh, jag precis får man lokaler istället. Man ja. eh, kan till och, få, till och med få betalt för att ha en lokal. Eh, så att, ja, det är ju helt, helt klart annorlunda att starta från noll, liksom, mm. än att starta någonting nu. Eh, så att, eh, ja... Men, men processen var väl helt enkelt att ja, jag satt en idé. Jag laborerade väldigt mycket med produkten mm. tills jag kände att det här tror jag på. Jag eh, letade mycket lokaler eh, och finansiering, eh, både med Nordea och Almi. Mm. Och, så, eh, och sen så till slut så hittade vi en lokal med ett kontrakt. Då, då blir det liksom enklare för att då behöver du inte... Alltså, lokalmarknaden fungerar ju så att du köper ett hyreskontrakt. Mm. Det är så det går till. Eh, helt lagligt, vill jag bara lägga till. <laughs> eh, och, så, och de kan ju kosta väldigt mycket pengar. Ja. För egentligen köper du en gammal restaurang. Ja, och du vill det. inte betala för den, för den är oftast kanske inte bra. Mm. Och du ska göra något annat, men det blir ändå så. Eh, men vi hittar en lokal som vi hyrde i andra hand. Och då, <clears throat> då sjönk allting budgetmässigt ner till en ja, mer hanterbar okay. nivå. Liksom. Eh, ja, så att från att vi hittade lokalen tills vi kom in där så var det bara tre veckor innan vi öppnade. Liksom.
0: Ja, okej. Okay. Och hur, hur marknadsvärde ni er så att ni fick in era första gäster? Så. Ja,
1: det, det var liksom en, en längre och lite mer genomtänkt process. Och, och det hade att göra med den här resan till USA. Och så, att jag, eh, jag insåg ganska tidigt att eh, jag behöver förklara vad jag ska göra. Eh, och eh, behöver eh, liksom förmedla varför våra anbud kommer att vara annorlunda- mm. eh, och jag behöver få folk att komma dit eh, och testa. Mm. Eh, jag tänkte så att jag måste ju lyckas med en produkt som folk kommer vilja komma tillbaka för att äta annars kring de det och eh, försöka. Men nu ska man få dem att komma dit första gången? Liksom. Mm. Eh, så att Därför så startar jag den här bloggen Flipping Burgers då. Det liksom beskrev inte bara okay, hur jag gör vid utan även själva resan. Det blir det så bättre ord med, med eh, ja, hur jag lär mig att driva restaurangen mm. helt enkelt. Så att Det höll vi på med, eller jag höll på med ett, ett år innan, innan vi öppnade. Okay. Och sen hade vi den här eh, crowdfunding-kampanjen som, som mer var liksom en marknadsföringsdel kan man säga. Eh, det var ganska viktiga pengar för mig just där och då, men det var liksom egentligen en stor pot i, i företagsinvesteringen. Mm. Eh, men allt det där sammantaget gjorde att det blev en form av snövåseffekt som att vi fick väldigt mycket publicitet innan mm. vi öppnade. Nu, om vi kunde göra sångrej nu, så skulle vi dels inte få det för att eh, vi är liksom inte underdogs. Och Nej, det. det finns inte som sagt, den här, den här där finns inte på samma sätt. Men också skulle jag säga att eh, den typen av ställe vi var då, det fanns inte så många då i Stockholm. Nej. Nu finns det jättemånga ställen mm. i, i hela det segmentet. Dels liksom då finare, snabbmat. Mm. Men även mer liksom kanske sådana ställen som för tio år sedan hade öppnat som en fin finkrog eller en lyxbistro. Mm öppnar idag mer rustika, enklare ställen fast med extrem kvalitet. Precis. Så att, jag tror att vi fick mycket uppmärksamhet där på grund av det också. Att vi bara var ett hål i väggen.
0: Mm. Ja, coolt. Ni är ju med i topp ett på Burger Dudes mm. som man kan följa på Instagram. Mm. Jag såg jag hitta er faktiskt. Men har ni vunnit mycket priser för era handlare?
1: Ja, vi har väl vi fick allt om Stockholms... Det var lite kul för det var börja ställa. Det var stans bästa restaurang i, i liksom budgetkategorin, mm. om jag minns rätt. Och det som är kul med det är att det, då är det ju liksom folket som har röstat. Och sen har vi fått några sådana här CNN, deras CNN Travel, Jaha. de utnämnd oss till... Europas femte bästa amerikanska restaurang. Wow. Ja, Det låter ju så väldigt flådigt. Och och det var ju himla kul såklart. Mm. Men åh, jag vet inte. Det är väl, de har väl några korrespondenter som åker runt och käkar lite. Mm. Så, så här åh, är det något som händer och så gör man en sån lista. Det är det. Tror jag att det funkar. Sen en annan sajt, Daily Meal i USA. Som sen, åh, det låg även på Huffington Post. De sa att man hade en lista på de typ, tio bästa burgaställena i världen utanför USA. Oj. Eh, där de hade oss nummer ett. Wow. Ja, det var jättekul. Sen har du vi diskuterats vidare. vi vill ha etta, eller var det liksom bara ordningen på bildspelet och hit, och hit, och hit. Om alltså, Ska jag äta, ärlig, vi, vi funderar inte så jättemycket över det liksom, dags. Och nu är det några år sedan också. Mm. Eh, men det är klart att det är roligt att få uppmärksamhet. Eh, och vi, vi har fått en del uppmärksamhet internationellt som, som är kul. Mm. Eh, så att um, det, det är väl de priser vi, vi har fått, tror jag. Ja. Eh, jag vet inte om jag glömmer något, men
0: Eh, har du åkt runt i Stockholm eller i Europa också och testat de här ställena? Av det jag är du redan Inte så här konkurrensanalys kanske, men
1: ja, bara... på den där Europalistan har jag väl testat några stycken ah. eh, för det var några berlin där som var med och sen har mm. jag provat ett ställe, några börjaställen i Barcelona, Köpenhamn mm. eh, och sådär. Ja, tidigare när jag utresade så kanske det blev att man testade en börjare.
2: Mm.
1: Nu jag gör jag inte det. Nej. Ah. Eh. Att, det finns så mycket annan bra mat som är rolig att upptäcka Och så där. Och, och sen så har vi också blivit Jag ska inte säga att vi har blivit gamla trötta För det har vi faktiskt inte alls eh, Och vi jobbar fortfarande med det mm. internt Men mm. vi är lite sådär att vi Vi tror på det vi gör och, och Jag kan säga ett ställe När jag käkade cheeseburgeren på Little Owl i New York mm. eh, För den missade jag på min resa då. Sen åt jag för två år sedan nu mm. Då blev jag faktiskt ställd, för jag så här, jag kunde inte fatta vad de har gjort med den, för den var så himla god. Eh, och, och då kan man liksom fundera, liksom, hur gör de? Mm. Men den enkla sanningen att utmaningen för oss är väl mer att, att hålla en konsekvent nivå. Mm.
2: Att,
1: att hålla kvalitet när liksom den 714 hamburgaren går ut en lördag. Ja, just det. Eh, och det får vi veta ganska fort när vi inte gör från våra gäster. Mm. Så att, ja, men ja, vi är, vi är på tåna. Ja. Och det är mycket du att folk gillar att skriva så här, Nu har Flippen tappat Eller det är inte som det var förr och så där. Det kan ju ibland vara så enkelt som att Det är inte som när du var här förra gången För att Precis. då hade vi en dålig dag Eller idag är köttet mycket bättre eller Det kan vara alla möjliga anledningar mm. ehm, så, att, så att vi ja, Vi jobbar mycket fortfarande med Våra interna processer Och vår mm. liksom, kvalitet Men vi kanske inte sneglar jättemycket på vad som liksom händer i börja-världen. Sen har jag väl testat de flesta ställen i Stockholm. Så där. Jag tycker att alla, alla är bra på olika sätt och mm. alla har sin modell. Mm. Men, men det som händer på hamburgerscenen just nu är väl att nästan alla öppnar flera ställen. Mm. Alltså att det blir kedjor. Just det. Och det var liksom inte våran grej alls från början. Nej. Det kommer... ni,
0: ni det kommer aldrig hända.
1: Nej, det vågar jag, fa ja, jag faktiskt säga att mm. det inte kommer. Okay. Ehm. Och nu har vi väl lite grann... Det visade för oss själva i alla fall. När vi Har ja, vi startat en fordrack mm. som vi ju kallade sliders. Vi startade lådan som är lite som ett fiktivt garage för, för food mm. eh, Där vi också började. Liksom, men vi, ja, det är inte flippen. Vi försöker inte standardisera flippen på det mm. sättet. Och sen så hoppningsvis innan sommars öppnar vi vår nya korvbar, dog food. Mm. Eh, och dogfood. Sen här, nu har vi följt en expansionsplan i två år och nu börjar allting hända. Det den mm. en perfekt krock med Två restaurangöppningar samma <laughs> vår. Och jag, jag fick barn precis på premiärkvällen på lådan.
0: Nej, är det sant? Ja,
1: jätteknasigt. Fast kul. Men eh, Vad skulle jag säga? Jo, att eh, vi har ju tagit en ganska omständig väg för att på något sätt kapitalisera på varumärket flippen och, mm. och för att göra en expansion. Så jag vågar nog tro att jag är ärlig när jag säger att eh, det kommer inte bli fler burgers för att Nej. Då har de här senaste två åren varit ganska knasiga. i mm. det fall. Strategiskt.
0: Men hur, hur hanterar du att eh, ditt företag växer så pass mycket som det gör? Hur många anställda är ni nu?
1: Vi närmar oss 60 eh, och ganska länge var vi runt 30. Eh, ja, hur hanterar man det? Det är jätte svårt. Mm. Det. Eh, det är inte helt enkelt. Och vi har haft en ganska kraftig växtverk senaste året. Mm. Bara det att våra bygghäror för att stå upp bygga är ju ditt sig alla krögar, det är, Ja. Det är inte kul. <laughs> det är tufft. Eh, men, men ett lite mer konkret svar på din fråga. Jag bestämde mig för, det var väl nu tre år sedan då, att när vi sa att vi hade flyttat till Odenplan, vi hade blivit en större restaurang än vad från början och allting rullade på. Eh, och jag kände att jag, det enda jag höll på med var liksom personaladministration. Mm. Och jag kände att det här vill inte jag hålla på med på det sättet. Eh, så att jag bestämde mig för att ta in en personalchef och en ekonomichef. Mm. Men... I den stund man gör det så måste man nästan skissa på en expansion redan där. För att det, det går inte bära det med en restaurang. Liksom. Nej. Så det är svårt att säga vad som är hön och ägget. Men då satte jag en strategi att okay, vi ska ha vi ska göra saker som utgår från det vi tror att vi kan. Eh, typ snabbmat street food med kvalitet i volym. Mm. Eh, och, och då blev det liksom ett naturligt steg att okay, vi testade en food truck. Och så efter det tänkte vi ska göra en kolvkåsk som sen nu blev mer en bara restauranger. Men ja, mm. ganska enkelt mm. Och sen lådan då, som skulle liksom bara vara ja, mer, mer ett, en bakficka och, och ett produktionskök. Mm. Eh, och sen så blev det ett, ett mycket, mycket större. För att, ja, den här lokalen kom då, som, som var så stor för oss. Eh, och väldigt stora investeringar också mm. för oss. Så då blev allting på en annan skala kan man säga. Eh, men eh, man hanterar det genom att sätta struktur i bygga organisation. Där har jag väl med mig kanske ett, ett annat, inte ett annat, men ett tänk från eh, mitt tidigare arbetsliv. Eh, som konsult. Konsultvärlden är liksom experter på att sälja in någon, någon flash tjänst. Ja. Och sen när det ska utföras, så står det någon nyexad student där och, och, och ska liksom ta på sig kostymen. Det är en väldigt effektiv affärsmodell. Mm. Eh, kanske inte alltid helt ärlig. Men det de är bra på då det är liksom att de sätter en struktur och en, en organisation som säkrar upp kvaliteten. Mm. Att den här då nya extrastudenten inte liksom eh, sabbar det här uppdraget gentemot kunden. Eh, och, och så har jag tänkt lite grann hos oss internt också. Vi, vi gör enkla saker vi, när vi är i service som säger. Mm. Ja, då gör vi på flippen bara hamburgare. Mm. Eh, det måste gå att sätta ett system för att de ska hålla en kvalitet och liksom all administration runt omkring det. Utan att jag står i köket.
2: Mm. Och
1: det har jag inte gjort det väldigt länge nu. Och nu eller, för ganska länge sedan så är ju de som står i köket mycket bättre än mig. Ja, ah, okej. Okay. Mm, så att jag, jag tillför ingenting där.
0: Nej. Saknar du köket då?
1: Ja, jo, men det gör man väl ibland. Jag stod faktiskt i köket på lådan i, i förra veckan. Ja, ah, okej. Okay. Och jag och min närmaste kollega Joakim som, som driver ett sammanhang. Vi är nu på väg in, tillbaka i, i service mm. eh, Lite av att vi, vi måste lära känna vår personal igen Nej. För att vi har anställt så mycket folk så att, eh, och de ser ju oss bara som de här cheferna som ah, springer runt och fladdrar liksom och, och där tror jag mycket på att det går liksom inte att att lära känna någon vid ett skrivbord, du måste ju stå där och, och göra saker ihop och... Ja, mm. så är det faktiskt eh, Så att ehm... så, så... Ja, man får också hålla tror jag, ett öppet sinne kring sin filosofi. Jag har haft som sagt en filosofi att strukturera upp, organisera, delegera och sådär. Och sen får man inse att om det kommer till punkten så behövs lite mer av det andra. Mm. Så då får man anpassa sig till det. det. Men det är svårt också för att vi, både jag och jag har hemma och två småbarn var. Ja. Så kvällar heller är lite tufft. Liksom. Mm, jag förstår det. Men, men det funkar.
0: Uh, ja, men apropå det då. Mm. Hur mycket tid lägger du ner på företaget? Man har ju lite olika syn på entreprenörer. Vissa mm. eh, ser entreprenörer som att de lever livet. de behöver inte göra sina så mycket pengar och rullar in.
2: Mm.
0: Eh, Medan en annan syn på det är att man jobbar 24-7, bokstavet mm. talat. Mm. Så hur mycket tid lägger du ner skulle du säga på, på företaget?
1: Alltså i ren arbetstid så har jag ganska länge haft normala arbetsveckor. Mm. Eh, sen är det ibland lite diffust vad som är jobb och inte. Eh, ibland ja, som när man bygger restaurang det kanske helt plötsligt kommer det på det själv att du har och googlat mellan 22 och 0 på kvällen <laughs> ja. efter någon, no, någon konstig grej som du behövde till någonting eh, eller någon maskin eller någonting men mm. är har liksom inte tänkt på att ha jobbat så eh, men eh, jag har varit föräldraledig sex månader med mitt första barn mm. jag ska vara det nästa vår med mitt andra barn eh, i de lägena så, så är det klart att det blir ju inte helt att man stänger av. Nej. Man kanske går in och jobbar en kväll, det är kanske enklare då. Just det. Men jag är ingen 24-7-företagare. Men, men det är också, åt andra hållet, så när, när man har sin egen grej. i går kväll, eller egentligen senast i fyra kvällarna så har vi inte gått med barnvagn. Mm. Eftersom min son är ganska nyfödd och skriker. Så det har liksom promenerat mellan <coughs>, halv nio och elopgräderna. Ah. Det är ganska lätt att gå till flippen och kolla läget ah, stämmer okay. av lite igen mm. Så jag gick jag ner lådan. Igår stod jag i våra nya lokal där vi skrev dogfood och och kollade om elektriken hade gjort vad han skulle och mm. Det tänker jag inte att jag, jag, alltså att jag jobbar Nej, här. Just det. Sen är det en annan grej som jag tror kanske är viktigare då det är att när man är hemma eller är med sin familj att man då mentalt försöker vara där. Mm. Och det, det är svårare perioder men generellt sett så vågar jag säga att jag är ganska bra på det.
0: Mm. Det är väl nyttigt. För alla skull, hälsans skull också.
1: Ja, jag tror det. Eh, och sen är det ju helt beroende på hur, hur, vad man har för affärsmodell, mm. vad man säljer för produkter, Precis. företaget går, eh, vad man har för organisation och kollegor, liksom hur man kan göra det. Jag har väldigt stor respekt för att man kan vara i lägen när det inte alls går. Mm. Du måste jobba 24-7 bara för att överleva. Mm. Eh, men jag, där har jag också varit. Mm. I början.
0: Precis. Men nu kommer min standardfråga för er som mm. lyssnar frekvent. Bokföringen mm. och administrationen kring allt pappersarbete. Mm. Hur funkar det och hur har det funkat? Har ni skött er själv eller har ni anlitat till redovisningsbyrå? Bok,
1: bokföringen har vi faktiskt aldrig skött själv. Mm. Den la vi ut tidigt på externt. Mm. Så i början hade vi löner, bokföring... Ja, nästan all ekonomiadmin hade vi externt mm. eh, och första månaden kom jag ihåg nere på, på kom som strand, då, då, då hade jag en sån här klassisk plastpåse <laughs> <laughs> det var en sån här kronofogningpåse där, där hamnade liksom kassarapporter och fakturor och allt möjligt uh -huh. och, och det är faktiskt inte alls jag är inte så, jag är ganska strukturerad, uh -huh. jag är Excel-människa men då var det så kaos så att då bara blev det så och sen fick jag sätta mig, jag tror det tog två dagar att reda ut den här påsen Uh,
0: ja, det var ju schysst att det var du som gjorde det där, ju inte... Nej, det precis, nej,
1: precis. Det var, det var en salig blandning av allt möjligt, så att uh. jag var tvungen reda ut den. Sen jobbade vi med, med en, en extern byrå i några år, mm. tills jag rekryterade en, en uh. Och Hon är revisor, har gått på handels och kom från ett företag som var... liksom. Långt mycket större mm -hmm. än vårt bolag.
2: Mm.
1: Eh, och det var medvetet att vi kände att vi behövde liksom även en mer strategiska kompetenser. Eh, och då tog hon egentligen beslutet. Jag sa, det är lite gärna upp till dig hur du vill mm. göra det här. Men då ville hon ta hem allting. Ah, okay. Så nu gör vi allting själva. Och hon, gör, ja, mm. och hon gör allting. Eh, och så får vi se hur länge vi kan göra det tills. tills för det får inte heller bli att hon bara sitter och, och, och knackar liksom,
2: Nej, eh,
1: bokföring. Eh, men, men just nu så tycker vi att det är en bra balans.
0: Mm. Vi har hoppat lite mellan ämnen. Men bordspokningen. Mm. Eller ni har ju inte ens någon bordspokning. Vad är tanken bakom det?
1: Ja, det finns lite olika tankar. Mm. Från början så var det väl tror jag så enkelt att det känns att man ser att hantera bordspåkningssystem. Vi vet inga om hur man gjorde det liksom. Nej. Utan vi öppnar dörren så får folk komma in bara. Och vet att. Ja, min kollega Jocke då första dagen sa att vi kanske ska ha en tavla och vi kan skriva upp folk ifall det blir kö. Oh. Eh, så då, vi hittade någon gammal griffaltavla som låg i den här restaurangen vi hade tagit över. Så hängde upp med väggen och så skrev upp första namn namnet första dagen. Sen har aldrig kunnat tagit ner den. Eh, och sen så har det där liksom eh, förfinats till en process där vi varje kväll har en hårmästare mm. som bara hanterar liksom, kölistan. Eh, vissa störs lite på det. Eh, Vissa vill gärna boka och så. Mm. Men vi tycker att det är enklast och mest rättvist att, att vi öppnar i det tidigt vid fyra. Mm. Så vill man verkligen komma och äta och kan gå från jobbet så är det inga problem. Vi stänger 22. Det är nästan aldrig problem att komma och äta vid nio. Mm. Här kan man fredag och några lång väntetid innan. Just
2: det.
1: Vill man äta klockan 7 i Stockholm en torsdag, fredag eller lördag ja, då är det som där på alla ställen. Ja, precis. Så, och då känner vi att hellre då vänta en timme med i alla handen än vänta liksom en vecka på att boka ett bord. Mm. Så att, så, att så har vi resonerat. Sen finns det ju såklart, om man har ett bra tryck, så nu finns det en ekonomisk aspekt i det också. Mm. Skulle vi nu, nu börja ta bordsbokningar som, som ger folk sitt tider och vi har folk, ja, ganska ja, många som det. sitter ganska kort stund, mm. så snurrar det liksom. Däremot måste jag säga att det inte är som en del kanske tror att att vi medvetet snurrar bord som amerikaner gör. Att man verkligen så här: okej, okay, vill du ha någonting mer? Nej, bra, här är notan, varsågod. Eh, vi har faktiskt inget problem alls med allt folk sitter i en och en halv, två timmar hos oss eh, Och Det är kanske trist om hon sitter i en timme och i vatten
2: mm.
1: Vilket ju händer Men eh, <laughs> <Yes>. <laughs> Ja men så kan det vara ibland uh. Efter man har ätit liksom
2: uh.
1: Men jag tänker väl lite så här, Om du har stått och väntat i en timme på bord mm. Då får du bestämma när det går ja. eh, men, men vissa känner tycker att det ändå blir lite stressigt När de går eh, Och andra tycker nog att det är lite skönt Så, så är jag själv jag kan, Ibland så, jag kanske bara vill äta den där början. Mm. Och då, då är det en det sen kommit om jag bokat bord någonstans eh, Och planerat och sådär Det är skönare att kunna slinka in Även om inslinkning då Kanske jag <laughs> spenderade 45 minuter i baren ja. Men jag kanske bara åt på en halvtimme Precis. Så att den totala tiden är ända kortare ja, vi, vi tycker att det blir mer liksom flex
0: mm. Härligt eh, Nu har ni ju genomfört era framtidsplaner Men har ni ännu flera framtidsplaner
1: Ja, nej, nej Nu är det fan nog <laughs> <laughs> eh, nu, nu, nu måste vi jobba liksom Internt fokus Aha, Ett par år tror jag mm. eh, Sen får vi se om vi liksom tar Jag satt eh, Jag satt en strategi eh, 2013-14 mm. eh, Efter vi kom som kom ut Första fasen var att bara starta och överleva liksom. Mm Sen satte vi en annan strategi som vi nu har jobbat med sedan kanske 2015-2016. Eh, så nu, om man ska säga någonting om okay, nästa år, ja, då är det två saker. Det är interna processer, rutiner, kvalitet. Mm. Få allting att funka på de här nya ställena. Eh, och sen eh, kommunikation. Mm. Där har vi vårt dåliga.
0: Men eh, hur funkar produktutveckling på... Flippin. Alltså
1: sätter
0: ner och ner och bara, ah, men nu ska vi ta fram en ny handare
1: det. det. är på lite olika sätt. Det, det finns ett långsiktigt ganska uppstyrt strategiskt tänk mm. eh, om man så. Där det handlar om att förflytta saker som har ett eh, stort kundvärde eh, och där liksom det finns en stor påverkan i produkten om vi ändrar någonting. Mm. Att förflytta de saker som vi tidigare kanske då Eh, inte gjorde från grunden själva. Vi flyttar dem till en plats där vi gör det själva. Eh, samtidigt så fanns det vissa saker som eh, vi höll på med men som bara spiller onödigt tid.
2: Mm.
1: Ett konkret exempel att skära brödet för hand. Eh, Köp in en brödskärningsmaskin. Bra. Då har vi sparat väldigt mycket tid. Uh -huh. Men vi har inte gjort någonting med kvaliteten. Snarare får det bara bättre och ja, rakare snitt. Eh, Medan i andra änden då, som vi gjorde förra våren, att vi utvecklade en egen eh, börjarost. Eh, ekologiskt, kravmärkt eh, på gårdsmjölk, tillsammans mm -hmm. med lite gårdsmjöjeri. Eh, det, det liksom var den osten är ett väldigt tydligt del av den här mer strukturerade, strategiska liksom, strävan att när vi gjorde det då kände jag att okay, nu vår en är klar. Aha. För då hade vi tagit vårt eh, bröd som vi utvecklade och fått det, eller bageriet gjort det ekologiskt. Mm. Eh, köttet var väl det vi liksom kände att vi satte från början. Mm. Och nu hade vi även då en, en den liksom bästa börjarost vi kunde tänka oss. Men fortfarande en börjarost på någon mm. fin och ful. Det är liksom spesen till, till mejeriet vad jag gör som en industriost. Eh, den ska se ut och mer eller mindre smaka så. Fast den ska vara på riktigt. Och den ska smaka grädde istället för plast. Eh, vilket den gör. Då. Mm. Eh, och den processen tog ett år att få fram. Eh, och då kände jag, okej, okay, nu är vi fler med skisbörjan. Sen har vi andra sådana saker som vi liksom vill fortsätta med. Eh, och... Anledningen till att vi byggde det produktionsköket var ju att vi vill kanske kunna göra våra egna på fritt. Mm -hmm. för då vi, ja, vi har kört en, en, en i, eller en i, men den bästa vi kan hitta men ändå en, en, en på fritt mm. som kommer färdig, liksom, som vi fritterar våra. Eh, och i grundvisionen för Flip Burger så var det att göra egna på fritt. Jaha. Men när vi startade då, i det där lilla köket så gick det inte att göra det. Och sen har vi flötit Odenplan och sa vi att okay, nu sätter vi bara allting här. Vi ändrar ingenting. För vi, liksom, vi är större restauranger vi har bytt mm. miljö. Vi måste bara få allting att funka. Och det tog jag ett tag när du gjorde det. Och när vi gjorde det då insåg vi att okej, okay, för förra året, jag har inte räknat förra året, men för förra året i alla fall då hade vi 25 ton på fritt.
0: Oh, ja. Ja,
1: och innan det liksom bestämmer för att nu gör vi den själv. Det är en ganska rejäl satsning. Ja, jag
0: förstår det.
1: Så, att, så att det är ju en av tankarna bakom lådan då, att vi kunde mm. göra det i köket där. Häftigt. Ja, samtidigt så hamnar man där och ja, då har vi öppnat lådan. Vi måste få det att sitta innan vi <laughs> ja, just det. Så att det kanske blir om, om tre år. Vem ah, vet. Men ja. det finns en sån strävan. Just det. Sen kan det finnas en mycket mer eh, lite ad hoc-mässig produktutveckling som handlar om ja, men vad blir nästa månads början. Mm, mm. Det kan vara någon i personalen som har en idé eller det kan vara att vi knappt inte ens hans. Okej, Vi plockar ner den här från hyllan som vi ah, tänkte okay. tidigare. Och så så, så, att, så att det, det går lite på båda håll. Mm. Som det, som det sker nu mer i vardagen så är det väl att vår kökschef, och Christian eh, han antingen kommer med det eller så kommer jag med en spes och sen så, så jobbar han och jag ihop. Ah, okej. Okay. Eh, och sen håller vi parallellt med det hela tiden på och byter ut, eh, senast nu så byter vi all mot ekologisk vinäger. Mm -hmm. eh, vinäger som vi har i våra inläggningar. Mm. Eller eh, så, så ja, det finns ett, en process. Ja, ah, häftigt. Mm.
0: Eh, för att summera hela avsnittet på mm. eh, vad har du för tips och råd till eh, potentiella företagare där ute som funderar på att starta eller de som precis har startat eller de som har ett rullande företag?
2: Mm.
1: Ja, det blir väl i så fall, olika tips det är olika. Om man funderar på att starta mm. så skulle jag säga gör det. Eh, fundera inte mer, att mm. gör det. Eh, det är jättelätt att säga, svårt att göra. Men jag har upplevt att den liksom mentala grejen med att starta företag var tuffare än det praktiska genomförandet. Mm. Sen min käppas lite att fokusera på produkten. Mm. Vad man än säljer så måste man kunna ha ett mervärde mervärdesnivå tråkigt ekonomord. Men, men det är faktiskt så. Du måste kunna erbjuda ja. någonting som antingen inte finns eller som finns men är lite bättre. Eller som inte är lite bättre men är lite någonting annat. Och helst kanske inte tycker jag bara någonting som är lite billigare då. För att, även det känns inte alltid som att det är så hållbart. Men vi återgår hela tiden till produkten.
2: Mm.
1: Nu när vi öppnade lådan så, ja, man, man kan tänka sig alla möjliga inredningskoncept eller olika typer av beställningskoncept eller koncept, koncept, koncept. Mm. Det är så mycket koncept i den här branschen. Men min grundtanke är lite grann att om folk inte skulle kunna komma dit bara för att äta våra sliders, då har vi misslyckats. Ja just nu är vi inte helt nöjda med dem så nu vi jobba mycket med våra sliders för att få dem att känna som att ja, de är precis vad de ska vara mm. så det är väl kanske ett råd med, det till de nystartade eller de som funderar på att starta mm. de som håller på har ingen, har ingen råd till. de vet själva jag tror att alla har ungefär samma typ av utmaningar Ja. ja.
0: Ja, men jättebra. Kör, ni som funderar på att starta företag. Ja, gör det. Det är ganska intressant för de allra flesta entreprenörerna säger det. Mm. Ni som funderar, har man ens börjat fundera, då är det bara att köra.
1: Ja, men det är ju så. Och det är, det är klart att det kan, det kan skita sig. Liksom. Mm. Det, det, det kan gå dåligt. eller det kan, ja. Sen kan man hamna i läget som vi var i höstas till exempel. att Vi har en lönsam restaurang, men vi tar på så stora investeringar så vi får liksom vid anställningskrivetet mm. då kan det ju bli väldigt jobbigt på andra sätt ja. så att det, det är ju ja, man kan ju man kan hela ting gå i fällor liksom mm.
0: allting löser sig
1: <laughs> ja jo precis till, till slut gör du väl det jag, fick en fråga på någon, jag var med på någon, någon panel i något sammanhang och, mm. och då det var liksom den här vad är ditt största misstag mm. Då vet jag att jag ganska... eller ja, Det var i samman med det eller Så att jag funderar själv på... men vi, vi har inte gjort så stora misstag. Nej. Eh, och sen så kom det liksom bara smäll efter smäll efter smäll. Och man känner okej, okay, bra. Då vet vi, vi har gjort det. <laughs> De kommer ju. Wow. Eh, och eh, vi, vi har, Just nu har vi några eh, riktigt kniviga puckar internt som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera. Mm -hmm. eh, som kan ha berott på att man för något år sedan gjorde kanske ett strategiskt felval någonstans ja, okay. så, eh, och det där är ju, mm, det är svårt
0: mm. man lär sig av sina misstag ja precis, man får tugga på <laughs> ja, precis. men tack så hemskt mycket för att du ville vara med och medverka i våran podcast tack
1: så mycket, det var kul
0: och eh, med det så avslutar vi podden ja, för idag <laughs> podden är som vanligt, klyft är redigerad av Linus Näslund och ingen är gjord av Elias Fy
2: tack och hej